0: Ich weiß selbst nicht genau, warum ich Dichter für besonders eigensinnige Menschen halte. Sie gehen auf oft stille Weise, zähe, hartnäckige Weise mit den Wörtern um, mit dem Sinn, tragen zettlichen bei sich oder auch nicht, arbeiten im Stillen, verdienen wenig Geld damit, im Allgemeinen zumindest. Und die Klage darüber, dass wenig verdient wird, dass es kaum einen Markt für Lyrik gibt, ist eine allgemeine und kommt fast immer zur Sprache, wenn davon die Rede ist, dann gibt es gelegentlich Nobelpreise, die uns also hinweisen auf eine besondere Stimme aus den USA oder aus Polen oder sonst woher, aber Lyrik, überhaupt das dichterische Wort, führt immer ein Schattendasein und man kann das konstatieren und dann kann man drum reden oder dann kann man Girlanden drehen um diesen Umstand, und man kann es nicht ändern, weil Lyrik und das dichterische Wort besondere Aufmerksamkeit erfordert mehr als anderes, es liest sich nicht schnell, es will wiederholt gelesen werden, gelegentlich soll auch nachgedacht werden. Die Formen werden gedehnt oder zertrümmert und alles das, was ich nur andeuten kann hier, sorgt dafür, dass es kein großer Markt ist. Es ist aber doch ein Werk anzuzeigen, das ich ganz ungewöhnlich finde, weil es es in deutscher Sprache in diesem Umfang dieser Qualität, dieser Tiefe nie gegeben hat, Spanische und hispano-amerikanische Lyrik. Vier Bände im Verlag CH Beck. Schwere, sehr schöne, toll gebundene Bände. Sorgfältig gemacht. Herausgegeben von Martin von Koppenfels. Und dann hat jeder Band noch eigene Herausgeberteams. Der Band 1, Martin von Koppenfels und Horst Weich. Band 2, von Koppenfels und Johanna Schumm. Band 3 und Band 4 sind von Susanne Lange und Petra Strien herausgegeben. Und das geht schon chronologisch, aber es äh, hat vielfältige Querverbindungen innerhalb dieser Bände, zwischen den Bänden, zwischen Jahrhunderten und auch Kontinenten, nämlich Spanien und Lateinamerika. Das Ganze ist ein komplexes Thema. Es hat viele Jahre gekostet, das zu machen. Es hat viele Anreger, äh, Beiträge. Übersetzer und Übersetzerinnen, unglaubliche Zahl. Es werden ältere Übersetzungen abgedruckt und neuere. Zum Teil gehen die hunderte von Jahren zurück. Es geht nicht darum, immer die beste zu finden, sondern eine große Bandbreite von Stimmen und Deutungen zu versammeln. Es ist ein unendlich anregendes Werk, mit dem ich schon viele, viele Stunden verbracht habe. Und ich werde nicht müde, es anzupreisen. Es geht nicht darum, dass man jedes Gedicht toll finden oder gar auch jedes Gedicht verstehen muss. Das ist nicht der Fall. Manche ver verstehe ich gar nicht. Viele Namen waren mir komplett neu, besonders aus Lateinamerika, wo die Suche eine ganz intensive Spurensuche geradezu ist, Dokumentensuche, Ausgabensuche. Und natürlich ist man angewiesen auf den Rat von Experten, die einem da helfen, aber auch die Dichter, die einander empfehlen, fördern, Freundschaften bilden und so weiter. Das Ganze ist also ein fabelhaftes Werk, das ich nicht genug loben kann. Und deswegen möchte ich die nächsten Minuten diesem Werk widmen. Heute ist Sonntag, der 6. November 2022. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich habe mich lange unterhalten mit Martin von Koppenfels, der gleich zu Wort kommt, dem Generalherausgeber sozusagen, dem Hauptherausgeber des Werkes. Und meine erste Frage an ihn war, wie es überhaupt zu dieser Anthologie kam. Und man darf ja so ein Unternehmen als Relikt einer bürgerlichen Zeit bezeichnen. Wie organisiert man das und wie hält man es durch? Steigen wir also gleich in das Gespräch ein.
1: Im Prinzip habe ich mich nicht um diese Aufgabe gerissen, sondern ich wurde gefragt äh, vor Mittlerweile zwölf Jahren, wenn ich das recht sehe, von Wolfgang Beck, dem damaligen Leiter des Beck Verlags. Da gab es aus der Sicht des Verlegers eine gewisse Logik, eine größere spanische Anthologie zu machen, nachdem es schon Vorgängersammlungen gegeben hatte zur französischen und zur englischsprachigen Lyrikgeschichte, die aber eben Jahrzehnte zurücklagen. Und ich denke mal, alle Beteiligten haben unterschätzt, wie sehr ein solches Projekt heutzutage sozusagen mm. den Regeln des deutschen Buchmarkts widerspricht und wie schwer es ist, sowas umzusetzen, sodass es dann eben eine etwas längere Geschichte wurde und wir insgesamt etwa elf Jahre daran gearbeitet haben.
0: Also nicht nur wegen der Lyrik eine schwierigere Aufgabe und eine, sag ich mal, heutzutage geradezu ja, elitär anmutende, äh, diese Geschichte, die Lyrik so stark zu machen, gerade die ältere, wir reden ja von 900 Jahren, die das zurückgeht. Ich glaube, man sollte auch erwähnen, dass spanische Lyrik ja ein grundsätzlich anderes Thema oder spanischsprachige Lyrik anderes Thema ist als englischsprachige oder französischsprachige. Ne?
1: Ich denke mal, es gab Schwierigkeiten sozusagen an allen Ecken und Enden bei diesem Projekt. Also man muss, glaube ich, schon ein bisschen verrückt sein, um sich auf sowas einzulassen heutzutage. Und vor allem braucht man eine Gruppe von ähnlich verrückten Leuten an seiner Seite, die da mitmachen. Das hatte ich, Gott sei Dank. Und nur deswegen war das Ganze durchzustehen. Hm. Und von meinen Mitherausgebern äh, möchte ich jetzt vielleicht auch mal Susanne Lange hier hervorheben, die nicht nur eine Künstlerin ist, sondern auch absolut zuverlässig und bei alledem auch noch eine wirklich kranke Arbeitsmaschine. Und äh, diese Kombination hat man selten.
0: Ja, ja. Ich habe das selbst erlebt, ja, ja. Ich, ich habe sie besucht in Sabadei bei mhm. Barcelona. Habt ein bisschen damals beim Don Quixote, worauf wir im Laufe der Sendung auch noch kurz zu sprechen kommen, mit ihr. Denn ich werde auch ihr Zeugnis noch haben. Aber das, was Sie erzählen über die Notwendigkeit der Hingabe eigentlich ja, und das neben dem eigenen Leben herlaufen lassen eines solchen Projektes.
1: Ja, also ich glaube, das Grundproblem ist, dass weder im heutigen Wissenschaftsbetrieb noch im Übersetzungsbetrieb noch im Verlagsbetrieb eigentlich der Raum zur Verfügung steht, sowas zu machen und deswegen geht es nur, wenn man viele Jahre lang auf Urlaub und Wochenenden verzichtet und mit einer hohen Bereitschaft zur Selbstausbeutung und von, der, von unserer Seite aus, also von den Herausgebern, Herausgeberinnen aus und von Verlagsseite aus, muss man natürlich Raum schaffen im irgendwie engmaschigen Buchbusiness für so ein aus der Zeit gefallenes Projekt und ja, wir haben uns zusammengerauft über die Jahre und am Ende das Ding abgeschlossen, worüber wir alle sehr froh sind. Wir haben dabei viel gelernt, sozusagen auch über die, ja, über die Logiken eines solchen, eines solchen Unternehmens.
0: Es soll ja eigentlich was sein für die Ewigkeit, so sehe ich es immer, für die Bücherewigkeit. Oder jedenfalls Jahrzehnte, denn das tun die anderen Werke ja auch. In Ihrer Einleitung zum ersten Band beschreiben Sie die Wurzeln der spanischen Lyrik sehr schön als Produkt eines kulturellen Verschmelzungsprozesses. Und gleich die ersten Verse der Anthologie standen ja ursprünglich zwischen arabischen bzw. hebräischen Texten. Und Sie erklären das auch. Dass jedes literarische Zeugnis also am Ende als Produkt von Durchmischungen, nicht Reinheit oder sogar als kulturelles Amalgam zu erkennen ist. Liegt darin ein Grund- und Leitgedanke der Anthologie?
1: Äh, ich würde sagen ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen modisch opportun klingt zu sagen, alles ist irgendwie hybrid, muss man vielleicht ein bisschen modifizieren und sagen, eine so vielsprachige Kulturlandschaft wie die auf der iberischen Halbinsel ist ein besonders ja, guter Nährboden für eine starke und äh, historisch haltbare lyrische Tradition oder Traditionen, muss man eigentlich immer im Plural sagen. Also Lyrik ist ja etwas, was sehr viel zu tun hat mit dem Ereignis von Sprache selbst und auch sozusagen mit der musikalischen Seite von Sprache. Und das ist offensichtlich etwas, was in komplizierten Sprachlandschaften gut gedeiht. Also an Sprachgrenzen äh, tritt irgendwie äh, das Gefühl sozusagen für das Klingen der Sprache selbst besonders stark hervor. Und ich würde sagen, das ist ein Grund unter vielen, warum die spanischsprachige Tradition so unglaublich reich ist an lyrischen Formen und starken Lyrikern und Lyrikerinnen. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu den von Ihnen angesprochenen Anfangstexten dieser Anthologie. Also wir hatten die fixe Idee, dass aus bestimmten kulturgeschichtlichen Gründen am Anfang eine Seite mit arabischem Text und eine Seite mit hebräischem Text stehen muss. Das hat damit zu tun, dass die Ältesten Spuren übrigens romanischsprachiger Dichtung überhaupt, diese sogenannten Kharchas sind, äh, hm. arabisch kharcha Ausgang, das sind kleine lyrische Splitter, die die ja, aristokratischen Poeten im mittelalterlichen andalusischen Südspanien in ihre großen höfischen, arabischen oder zum Teil auch hebräischsprachigen Gedichte eingebaut haben, sozusagen wie so kleine auf der Straße aufgelesene Lieder die man sich vielleicht vorstellen, oder eigentlich nur einzelne Verse, Refrains, muss man sich vorstellen als so ein bisschen so eine Art koloniale, witzige Auseinandersetzung mit der romanischsprachigen Unterschicht im arabisch beherrschten mhm. Teil der iberischen Halbinsel.
0: Es ist so interessant, dass Sie damit das Werk überhaupt anfangen, das ja auch sehr schön erklären. Der Gedanke, weil der... Das ganze viel komplexer macht, was man etwa von der spanischen, ich sag mal, dem Kulturministerium, dem Tourismusministerium oder der, den Behörden als große Einheitsidee, nämlich oder eine Vielfalt in der Einheit oder Einheit in der Vielfalt, nämlich das maurische Erbe, das jüdische Erbe und das hispanische. Das wird so gerne mal so versöhnlich in Toledo lokalisiert, aber auf eine recht, wie ich finde, sentimentale Weise und eigentlich unreflektiert. Ihre Geschichte die Sie erzählen, ist unendlich viel komplexer, enthält aber diese drei Elemente, die drei Kulturen, die drei Religionen.
1: Ich stimme da natürlich absolut zu. Es ist nicht besonders nah an der Wahrheit, wenn man das als so eine Art Harmonie der verschiedenen Sprachen und Kulturen ja, darstellt. Über die Jahrhunderte ist es zumeist eine Konkurrenz oder auch eine schwierige, schwierige Kohabitation gewesen. Ja, bis heute, wie wir wissen, also die verschiedenen Sprachen, die allein der moderne spanische Staat in sich hat, nämlich eben Kastilisch, Galizisch, Katalanisch und Baskisch, sind durchaus nicht in einer harmonischen sprachlich-kulturellen WG zusammen, sondern gibt es viele, viele Konflikte, wie wir wissen. Diese Konflikte sind so schwierig, die politisch sein mögen, gerade aus heutiger Perspektive, sind aber eben auch kulturell produktiv.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke, finde ich sehr bemerkenswert, auch weil es uns noch einmal auch die historische Tiefe klar macht, um die es da geht. Und es ist ja nicht vielen, äh, sage ich mal, Spanien-Besuchern so richtig klar, weil sie die Strände sehen und das gewisse touristische Klischee kennen. Die Literatur bildet so unendlich viel mehr Tiefengeschichte ab, und sehr viel mehr Komplexität, als viele Besucher des Landes überhaupt kennenlernen, dass ich dieses Werk schon allein deswegen so aufregend finde. Ich kann es nicht oft genug sagen, und ich werde es in diesem Podcast, glaube ich, mehrfach betonen, wie fabelhaft das kommentiert ist und wie ausführlich man Hilfen bekommt als Nichtexperte. Also auch, ich sage, ich nenne es mal die Querverbindungen, die Sie mit Pfeilchen und Seiten hinweisen, wie beim beim Himmel und Hölle-Spiel, man springt so durch die vier Bände sogar oder über Jahrhunderte hinweg. Diese Querverbindungen, können Sie mal das Verfahren kurz beschreiben? Erstens, wie kamen Sie darauf? Ich will nicht sagen wer, aber in Ihrem Team. Aber wie kamen Sie darauf? Und dann, wie geht das konkret an einem Beispiel vor sich?
1: Also vielleicht noch mal zwei Sätze vorab. Also, worüber wir jetzt sprechen, ist ja relativ kompliziert. Man muss irgendwie versuchen, das sozusagen in die Struktur von so einer ja, sehr umfangreichen, um nicht zu sagen monströsen, vierbändigen Anthologie umzusetzen. Und ähm, wir haben versucht, uns vorzustellen, wie gehen Leser, die vielleicht nicht so viel kulturgeschichtliches Wissen haben, wie gehen die überhaupt an so ein etwas abschreckendes Konvolut von vier Bänden heran? Und ein Versuch, mit diesem sozusagen kulturellen Overkill umzugehen, ist eben zu sagen, wir springen da einfach kreuz und quer durch. Eine Anthologie ist ja nichts, was man von vorn bis hinten liest, sondern was man nur auf eine Weise lesen kann, nämlich lustvoll hüpfend sozusagen von Stelle zu Stelle und von Gedicht zu Gedicht, wo eben gerade das Auge hängen bleibt. Und das wollten wir ein bisschen steuern durch so ein System von Wegweisern, die wir zwischen den Gedichte gelegt haben. Und die Idee war, Texte über die Jahrhunderte und auch übrigens über den Atlantik hinweg, also von Spanien nach Lateinamerika und zurück, miteinander zu vernetzen, die in bestimmten Beziehungen zueinander stehen. Das können verschiedenartige Beziehungen sein. Oder ich sage es nochmal anders, eigentlich wollten wir nur hervorheben, wie die Gedichte immer schon miteinander im Gespräch sind, sozusagen in so einem poetischen Gemurmel einander zitieren, einander parodieren, miteinander kämpfen, einander aufgreifen. Und das ist, glaube ich, auch ein weiterer charakteristischer Zug der spanischsprachigen -tra Tradition, die in gewissem Sinne traditionalistisch ist, in dem Sinne, dass auch modernste Autoren und Autorinnen sich wieder auf die klassischen Texte, zum Beispiel der Renaissance, zurückbeziehen und mit der eine kreative Auseinandersetzung suchen. Das heißt, da gibt es sozusagen sehr viel Gespräch, so ein großes poetisches Gemurmel zwischen den Seiten, und das wollten wir ein bisschen sozusagen sichtbar machen.
0: Ja, das, find, das fand ich auch enorm anregend. Das geht ja auf der Ebene. Manchmal ist es ein Gedanke, ein Bild, eine Metapher,
1: mhm.
0: eine Stimmung. Und man kann denen nachgeben, diesen Pfeilchen und diesen Hinweisen, man kann es aber auch lassen. Überhaupt habe ich festgestellt, dass äh, wenn man mich also lange noch allein lässt hm. mit dieser Anthologie, also erstmal muss ich die Schutzumschläge abmachen, damit sie schön zu handeln sind. Ja? So beim, beim, weil es ist ja auch sehr solide gebunden, deswegen geht das ganz prima, kann man sie ja nachher wieder drauf tun. Aber ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich zwischen den Bänden sehr gerne hin- und her springe, auch zwischen Kommentar und äh, Haupttext, also den, den Gedichten und dann natürlich auch diesen kleinen Biografien oder Biogrammen, hm. die da geliefert werden.
1: Sie hatten mich ja um Beispiel gebeten.
0: Ja, um Gottes Willen, auf jeden Fall. Unterbrechen Sie mich.
1: Also, was Sie sagen, finde ich sehr schön und entspricht sozusagen dem Gedanken von uns, nämlich, dass man das nicht als so eine Art bildungsbürgerliches Kulturmonument betrachtet, sondern als ein Spielfeld oder so eine Art Sprachbastelbuch oder so etwas, ja, wo man eben spielerisch mit umgehen muss. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ein sehr berühmtes Gedicht von García Lorca, Casida de las dos palomas oscuras, also die Casside, das ist eine arabische Gedichtform von den zwei dunklen Tauben, ein Gedicht aus den 1930er Jahren, wenn man das sozusagen in dem Kontext sieht, in dem wir es hier gestellt haben mit diesen Pfeilchen, dann sieht man, dass García Loca da ein spätmittelalterliches spanisches Gedicht zitiert, nämlich ein Gedicht des höfischen Lyrikers García Sánchez de Barajos. Das ist so ein allegorisches Gedicht, wo ja ein Dialog, mit der, also im, im Sinne mittelalterlicher Liebeslyrik ein Dialog mit äh, der Nachtigall stattfindet als Expertin für Liebesfragen und diese Tier- oder Vogeldialoge, sowas gibt es bei Lorca öfter und man denkt, er nimmt es irgendwie aus der Folklore oder vielleicht auch aus der arabischen Tradition, aber hier nimmt das tatsächlich von einem heutzutage, glaube ich, weitgehend unbekannten kastilischen Lyriker des, äh, aus der Zeit um 1500 und solche Beispiele gibt es sehr viele, ja, die lateinamerikanischen Lyriker des 20. Jahrhunderts führen eine intensive Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Renaissance-Liebesmystik der Spanischen, also dem heiligen Johannes von Kreuz und der Teresa von Avila. Und ich glaube, es ist jedenfalls für jemanden, der Lyrik liebt, ist es etwas Genussvolles, sozusagen an, an bestimmten Wortgruppen entlang so durch die Jahrhunderte springen zu können.
0: Wie kann man nur so skizzieren, und wenn ich Sie darum bitten dürfte, das Verhältnis zwischen spanischer und lateinamerikanischer Dichtung, einfach mal in so ein paar Linien zu zeichnen. Das ist ja ein sehr komplexes, sehr fruchtbares Verhältnis, auch ein Konkurrenzverhältnis. Und Sie bilden das aber auf besondere Weise in diesem Werk
1: ab. Ja, das ist in der Tat eine große Frage. Also erstmal, glaube ich, fange ich mal an mit dem konkreten sozusagen buchtechnischen Problem. Wie stellt man es, den historischen Prozess dar, in dessen Verlauf sogar ein riesiger, man könnte sagen, Kontinent der Lyrik, aus diesem kleinen europäischen Vorgebirge, also der iberischen Halbinsel, herauswächst. Das ist hm. etwas, was nicht leicht zu zeigen ist. Und wir haben es versucht, in die Struktur zu bringen, dass wir nicht irgendwie da ein, ich würde mal sagen, eine separate Abteilung einrichten für lateinamerikanische oder genauer gesagt hispanoamerikanische Gedichte, also etwa irgendwie zwei Bände oder so dafür reservieren, sondern wir haben versucht, so gleitende Übergänge zu zeigen. Und das heißt, wir haben so eine Art, ja, wie soll ich sagen, anschwellende Welle der amerikanischen oder lateinamerikanischen Lyrik. Im ersten Band gibt es, glaube ich, genau ein Sonett, was von ja. einem auf dem amerikanischen Kontinent geborenen Autor verfasst ist. Das ist sozusagen das erste lateinamerikanische Gedicht, wenn man so will, in unserer Sammlung. Und im vierten Band sind es dann fast drei Viertel, wenn ich das recht sehe, der Texte, ja. die von modernen lateinamerikanischen Autoren und Autorinnen stammen. Also das ist erstmal die Struktur, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnen, dass man sozusagen, wenn man die Anthologie liest, immer mal wieder hin und her springen muss über den Atlantik sozusagen. Ja? Ja, ja. Viel schwerer ist es natürlich sozusagen die Geschichte zu erzählen, also wie lange bleibt zum Beispiel das koloniale spanischsprachige Amerika eigentlich völlig abhängig, auch was die Lyrik betrifft, kulturell abhängig vom, von, der spanischen, von der spanischen Zentrale von Madrid und ab wann Emanzipieren sich sozusagen auch literarisch die verschiedenen, ich glaube es sind 20 äh, spanischsprachige lateinamerikanische Staaten und ab wann dreht sich dann sozusagen die Einflussrichtung um? Und die eigentlich kreativen Impulse kommen beispielsweise aus den riesigen Städten Lateinamerikas, aus, aus Mexico City oder aus Buenos Aires oder aus Lima oder auch übrigens interessant, es gibt so lyrische Enklaven oder Hotspots. Zum Beispiel die Insel Kuba ist eine echte, auf oh, spektakuläre ja. Weise gekennzeichnet durch eine lange Reihe von starken Lyrikern. Im Laufe des 20. Jahrhunderts würde ich sagen, gibt es sowas wie so eine Art Schubumkehr und Spanien wird zunehmend sozusagen Empfänger von literarischen Einflüssen, die aus Hispanoamerika Kommen.
0: Ich habe eine spirituelle Seite, die beim Lyriklesen immer wieder angesprochen wird. Und ich wollte Sie eigentlich fragen, wie die Ihre aussieht. Am Beispiel der alten Verse von Jorge Manrique, mhm. die Sie übersetzt haben. Ein berühmtes Gedicht, das mich schon seit vielen Jahren verfolgt, nämlich die Verse, die er auf den Tod seines Vaters, eines Militärs, geschrieben hat. Wir sprechen jetzt vom späten 15. Jahrhundert. Sie haben ungewöhnlich viel übersetzt dafür, dass Sie der Generalherausgeber sind, das muss ich mal sagen. Ich sehe natürlich auch dann so einige Ihrer Neigungen. Ich kenne Sie als Lorca-Übersetzer, und zwar das seit vielen Jahren. Aber Sie gehen auch ganz stark in die sehr alte Lyrik hinein. Was ist für Sie als Übersetzer, als, als Gedichtliebhaber, bei diesen auch sehr frommen, hin und wieder ja auch Formal strengen Gedichten, was ist der Reiz?
1: Bevor ich darauf antworte, vielleicht noch eine Sache oder eine Bemerkung dazu, dass ich ungewöhnlich viel übersetzt habe, wie Sie sagen. Das war für mich die Prämie, muss ich gestehen. Also so ein Projekt zu leiten über Jahre und irgendwie zusammenzuhalten, ist jetzt nicht so eine lustvolle Aufgabe. Die Kompensation war, dass ich sehr viel übersetzen durfte. Übrigens nicht immer frei gewählt, also dass ich mm. relativ viel sozusagen ältere Lyrik übersetzt habe, in diesem Fall, hat auch was sozusagen mit der Aufgabenaufteilung innerhalb des Herausgeberteams zu tun und mit meiner Verantwortlichkeit, jeweils mit anderen Personen, aber für die ersten beiden Bände, wo ich dann einfach auch in der Pflicht war, <lacht> Dinge, die äh, andere nicht machen wollten, dann eben auch yeah, zu machen. Aber yeah. im Zuge dessen bin ich eben auf die sogenannte Lyrik des Cancionero gekommen, also der ja, Spätphase der mittelalterlichen spanischen Lyrik, zu der auch der erwähnte Jorge Manrique gehört. Für mich war das keine ganz neue Entdeckung, das, damit habe ich mich im Studium schon mal intensiv beschäftigt, aber es liegt sehr lange zurück und zwar sozusagen eine alte Liebe, die ich da versucht habe wieder zu aktivieren. Und ich muss sagen, ich finde die ganze Epoche außerordentlich faszinierend. Es ist natürlich ein Lyrikbegriff, der relativ weit entfernt ist von dem, was wir heute, ich würde jetzt mal sagen, nachromantisch unter Lyrik verstehen. Es hat wenig mit, mit Gefühl und Metapher zu tun und hat viel zu tun mit Struktur, mit pointierten Formulierungen. Und ja, es ist eher eine Lyrik des Satzes und der poetischen Form und auch eine spielerische Lyrik. Wiederum, es ist, ist eben höfische Lyrik. Und das gilt selbst noch für Manrique, wo ich, ja, was ist das Spirituelle daran? Es ist natürlich ein Gedicht mit religiösen stark religiösen Obertönen. Deswegen hat es überlebt, während so viele andere Lyrik der Zeit vergessen ist. Aber es ist ein Gedicht, ein riesengedicht, ja, eine, eines der Großgedichte, die wir in diese Anthologie aufgenommen haben. Ein langer, langer, man könnte sagen eine lange Trauerprozession, vordergründig auf den verstorbenen Vater, der ein, ja, man könnte sagen ein kastilischer Warlord des 15. Jahrhunderts war, aber Hintergründig eigentlich ein Abgesang auf eine ganze Epoche und auch mit einem Bewusstsein davon durchdrungen, dass diese Epoche vorbei ist.
0: Wir müssen auf Lorca zurückkommen, weil sie ihn schon vor vielen Jahren meisterhaft übersetzt haben. Und ich erinnere mich daran, dass da vor, was war es, 18 Jahren, 17 Jahren unser Briefwechsel begann, unsere E-Mail-Austausch. Mhm. Es ist lange her, sehr lange her und Sie waren noch nicht Professor, das kann nicht sein. Was waren Sie damals? Sie waren damals an Ihrer Habil oder wie war Wahrscheinlich, es?
1: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das war 2002, oder?
0: Das, das kommt hin. Sie haben die Daten also wirklich 20 Jahre her. Ich wollte Sie fragen jetzt, was Lorca betrifft, wie lässt sich denn dieser poetische Zauber von Lorca und auch die Modernität, Volkstümlichkeit und Modernität im Deutschen vermitteln? Was ist Ihre Erfahrung?
1: Also ich würde vielleicht erst mal sagen wollen, ich habe ja auch jetzt im Zusammenhang der Arbeit an dieser Anthologie mich selbst zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder mit García Lorca beschäftigt. Und ich muss doch zugeben, dass beispielsweise der Roman Gitano", also die Zigeuner-Romanzen, heute in Teilen ganz schön unlesbar sind. Übrigens selbst in meiner Übersetzung. Ist, <lacht> äh, das ist nicht mehr ganz einfach. Also diese Lyrik altert auch. Aber das gilt jetzt nicht fürs gesamte lyrische Werk von García mhm. Lorca, würde ich sagen. Ich versuche es mal auf zwei, drei Sätze zu bringen. Also García Lorca ist ja sehr populär gewesen im Nachkriegsdeutschland. Und ich würde sagen, weil er den Deutschen, die sich durch eigene Schuld von der literarischen Moderne abgeschnitten hatten, sowas wie einen einfachen Weg in die Moderne zu verheißen schien. Und ich glaube, das war eine Täuschung, die zum Teil auch entstanden ist durch eine tümelnde Übersetzung. Und ähm, die Sache ist sehr viel kompliziert bei Garcia Lorca. Und heute würde ich sagen, um es jetzt mal sehr grob auf den Begriff zu bringen, als Homosexueller in einer ultrapatriarchalen Gesellschaft war er dazu verurteilt, modern zu sein äh, und nach vorne zu gehen, sozusagen, obwohl das eigentlich seinen eigenen Bedürfnissen zuwiderlief, würde ich vermuten. Ja? Und dadurch entsteht eine Fusion von, man könnte sagen, Folklore und Avantgarde, die bemerkenswert ist, zerrissen. Zwiespältig, aber ungeheuer erfolgreich. Vielleicht ein Indiz dafür, Lorca ist einer der ganz wenigen Autoren, äh, lyrischen Autoren, die es geschafft haben, sozusagen aus der Hochkultur wieder in die Popkultur einzugehen. Und das kann man im heutigen Spanien verfolgen. Mhm. Irgendwie hat er es geschafft, sozusagen wieder Pop zu werden. Muss man mal überlegen, was gibt es Vergleichbares in der deutschen Tradition? Vielleicht Heinrich Heine. Ja.
0: ja, aber eben 100 Jahre früher oder fast ja. 100 Jahre, nicht ganz. Aber genau. ich finde es wirklich absolut zutreffend, was Sie sagen. Ich erinnere mich selbst, das muss ich jetzt mal kurz überlegen, müsste ich überlegen, äh, irgendwelche Lorca-Gedenkfeiern, da war ich gerade erst noch nicht so sehr lange in Spanien. Da hat die Asnar-Regierung Ende der 90er Jahre ihn vereinnahmen wollen. Auch mhm. ganz Spanien ist jetzt Lorca. Da hat man gesehen, wie wie selbst die ideologischen... Unterschiede eingeebnet werden, damit man sich um Lorca versammeln kann, zu, ganz zu schweigen von der frenetischen Suche nach den, den Gebeinen von mhm. Lorca. Auch da habe ich diverse Besuche gemacht und das äh, kommentieren müssen oder dürfen ist jetzt die Frage welcher Wahnsinn dahinter steckte, unbedingt die alten mhm. Knochen auszubuddeln. Aber das ja nicht Subus gelungen ist. Ja. Was nicht gelungen ist, genau, das ist ganz wichtig. Jetzt gibt es einen Namen, den niemand von unseren Hörerinnen und Hörern je gehört haben dürfte: Emilio Adolfo Westphalen mit PH geschrieben. Und das ist natürlich eine sehr witzige Geschichte dieses deutschen Nachnamens, der da nach Lateinamerika kommt. Würden Sie uns ganz kurz etwas zu dem sagen, einfach weil es so lustig ist, einen Emilio Adolfo Westphalen in dieser Anthologie zu entdecken? Wer ist das?
1: Sehr gern. Also, es ist lustig, dass Sie gerade den rausgegriffen haben, weil, also, ich glaube, oder ich hoffe, das gilt eigentlich für ganz viele, gerade lateinamerikanische Autoren aus dem Vierten Band der Anthologie. Also, da haben vor allem die beiden Herausgeberinnen Susanne Lange und Petra Strien, haben da wirklich, glaube ich, große Pionierarbeit geleistet. Da sind, ich möchte fast sagen, äh, unzählige Autoren und Autorinnen, die einem deutschen Publikum weitgehend unbekannt sind. Und darunter eben auch dieser Emilio Adolfo Westphalen, ein peruanischer Avantgardist, der in den 1930er Jahren die literarische Bühne betreten hat und der Nachname wie Unzählige lateinamerikanische Autoren zeigt natürlich, dass es eine Immigrantengesellschaft ist. Einer seiner wichtigsten Nachfolger in Peru heißt Jorge Eduardo Eielson mit offensichtlich skandinavischen Wurzeln. Ich brauche gar nicht zu reden von Alejandra Pisarnik, äh, osteuropäische jüdische Familie und so weiter. Also
0: José Batanabe, genau. José Coser, ja, ja. Es gibt ganz viele, die gerade Osteuropa ist ja in Argentinien besonders stark und, oder eben genau. japanisch in, in in Peru. Es ist völlig richtig, hier kommen wir wieder zu dem Thema. Es gibt hier wirklich große kulturelle Amalgame die sich in der Lyrik scheint mir zumindest noch einmal stärker zeigen? Oder ist es nur, dass wir in, in, stärker auf diese Namen starren, um sie zu entziffern? Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, also Sie sagen zumindest was über die Gesellschaft, die diese Lyrik hervorgebracht hat. Und das ist dann natürlich auch ein großes Plus der hispanoamerikanischen Lyriktraditionen gegenüber der spanischen, die natürlich homogener geblieben ist und auch teilweise durch selbstverschuldete Einkapselung homogener geblieben ist. Während die lateamerikanischen äh, Literaturszenen sich öffnen mussten für all diese verschiedenen Töne und übrigens auch musikalischen Traditionen, die aus den verschiedenen aus den aus aller Herren Länder da sozusagen in die in die Städte mit den mit den Migranten gekommen sind. Nochmal ganz kurz zurück zu Westfalen. Er ist ein leiser Avantgardist, der so ein bisschen versteckt ist äh, zwischen beispielsweise einer äh, wuchtigeren äh, militanteren avantgardistischen Stimme auch eines Peruaners, nämlich César Vallejo der etwas mehr eingeführt ist in Deutschland, auch übrigens dank Enzensberger. Oder Vicente Huidobro, der Chilene, das sind sozusagen die lauten Avantgardisten, würde ich mal sagen. Und dazwischen steht ein Mann wie Westfalen, der sowas wie ein verspäteter Mystiker ist eigentlich und der den übrigens den Surrealismus nach Lateinamerika gebracht hat und ihn aber kombiniert hat, wiederum mit karmelitischer spanischer Mystik, also mit dem heiligen Johannes mhm. vom Kreuz. Und das, das ist wunderbar. eine wirklich faszinierende Mischung, finde ich. Ganz
0: toll. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns hier so äh, ein Fonds Parfumsritt hier, äh, es war ein kurzer Ritt, aber äh, er war lang, hä? er war lang und er war kurz zur selben Zeit, aber äh, wir wollen ja neugierig machen und ich werde jedenfalls, das weiß ich, die Umschläge bleiben ab, damit ich da richtig grabbeln kann an diesen Bänden, die fabelhaft auch gebunden sind, richtig kompakt, schweres Papier, wie ich es liebe und äh, also wirklich Bücher für die Ewigkeit. Herr von Koppenfels. ich danke Ihnen sehr für die Zeit und wünsche dieser Ausgabe großen Erfolg. Ich habe zu danken. Ich habe Susanne lange kennengelernt, vor vielen Jahren, als ich sie in Savadei bei Barcelona besucht habe. Im Zusammenhang mit ihrer Cervantes-Übersetzung, Don Quixote, eine Neuübertragung, die ein Riesenprojekt war und ich glaube fünf Jahre gekostet hat.
2: Ja, eigentlich sogar sechs, glaube ich.
0: Sechs Jahre. Und ich weiß auch noch, dass wir damals fast einen halben Tag über Sprachregister-Wortsammlungen gesprochen haben und wie, wie tief eine solche Übersetzung die Frau, die das macht, verändert, oder?
2: Ja, absolut. Man bekommt ein völlig anderes Verhältnis zu seiner eigenen Sprache. Man... Äh ist eigentlich, äh, ja, dabei, seine eigene Sprache von den Anfängen bis in die Gegenwart neu zu erobern und sich ja zu überlegen, was könnte passen für diese Übersetzung. Und ja, es sind so Wörterbücher, die ich mir dann anlege und die ich eigentlich immer noch aus einem reinen Automatismus oder aus einem reinen Enthusiasmus äh, weiterführe, auch wenn Ritter und Knappe schon längst Davon sind,
0: ja, diese Übersetzung hat zu Recht einen wirklich hohen Ruf. Es gab wichtige Auszeichnungen dafür auch. Und sie ist seitdem die Standardübersetzung. Seit obendrein etwas, was ich selbst sehr geschätzt habe. Ein langes, langes Nachwort über die Übersetzungsgeschichte und die Konzeption der Neuübertragung. Damals warst du ja schon in dem Feld der alten Sprache drin und hast es im Grunde jetzt auf eine andere Weise neu betreten. Ja. Also diese, diese Anthologie geht ja über 900 Jahre. Das ist ja ein, ein, ein Feld von Spanisch, das man sich kaum vorstellen mag in einem einzigen Hirn. Was war denn bei der Konzeption für dich als Übersetzerin, die du daran beteiligt warst von Anfang an, die eigentliche Herausforderungen? die Herausforderung, die Schwierigkeit, der Reiz?
2: Ja, der Reiz war vor allen Dingen, dass man diese... diese sagen wir mal, interatlantischen Bezüge so ein bisschen herstellt und äh, so einen ganzen Bogen von einer Tradition darstellt und das ist auch, glaube ich, genau das, was die Anthologie von den Vorgängern französischer und englischsprachiger Lyrik unterscheidet, dass eben der Anteil von Lateinamerika kontinuierlich wächst und nicht in ein Band äh, gequetscht wird. Das wäre völlig unmöglich bei den ganzen lateinamerikanischen Ländern und da haben wir eben ja, gedacht, wir müssen einfach den Anteil der Lateinamerikaner so kontinuierlich erhöhen. Und das war eigentlich dieses Konzept, was auf jeden Fall, ja, worüber wir am Anfang ziemlich viel diskutiert haben, weil wir ein bisschen abgewichen sind von den äh, bisherigen ja, Anthologien. Aber was wirklich für mich unumgänglich war, das so zu so zu konzipieren. Sonst äh, hätte Lateinamerika so als letztes Anhängsel mm. auch noch mal ein Band bekommen. Und äh, das wird
0: hat auch damit zu tun, dass deine eigene, ich nenne es mal Sozialisierung als Übersetzerin mit Mexiko begann.
2: Ja, ja, also ich komme eigentlich äh, wirklich von lateinamerikanischer Literatur her. Nicht nur das, ich glaube, ich war eher in Mexiko als in Spanien in meinem mhm. Leben. Also mhm. erst äh, das Spanische kam erst nachher.
1: Mhm.
2: Ähm, aber dann habe ich auch äh, die, die die Berührungspunkte gesehen. Cervantes äh, ja, wurde ja in Lateinamerika auch extrem rezipiert. Und mhm. man sieht so die, die Verbindungspunkte zur lateinamerikanischen ja. Literatur. Und da ja, konnte man mit der Anthologie, glaube ich, ganz gut anknüpfen, weil es eben auch immer diese, diese Berührungspunkte gibt und da eben noch auch viel stärker diese absolute Weiterentwicklung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo wirklich Lateinamerika das führende Wort, sagen wir mal, dann übernimmt, was die Lyrik angeht.
0: Absolut, ja. Wir wollen ja auch immer ein bisschen service Servicecharakter liefern hier für, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn wir Ihnen vier Bücher auf den Tisch knallen, von zusammen über 2500 Seiten, sagen, das ist ein gewaltiges Werk, das wir ein bisschen zugänglich machen wollen, jetzt mal so eine Servicefrage Deine Favoriten in der Anthologie, du hast so viel übersetzt, so viele verschiedene, dass du wirklich nicht die Liste der Autorinnen und Autoren runterbeten darfst, die du gemacht hast. Aber wenn du drei, vier Namen, die für dich entweder eine Überraschung waren in ihrer Poesie oder die du neu entdecken konntest durch das Übersetzen, denn man entdeckt ja neu durch das Übersetzen, oder man begibt sich in einer Tiefe in die Lyrik hinein, die man sonst als Leserin nicht erreicht. Äh, könntest du uns drei, vier Namen nennen, die für dich Erleuchtungen waren?
2: Ja, als Neuentdeckungen in dem Sinne, also was für mich extrem wichtig war, war natürlich Gongora, was jetzt keine Neuentdeckung ist, aber äh, fürs Übersetzen schon, glaube ich, weil eigentlich diese ganze dicht gewebten Bilder von Gongora, glaube ich, bisher noch nicht so richtig den Weg ins Deutsche gefunden hatten. Und das Absolut, war für mich ja. eine absolute... Herausforderung Und eigentlich auch ein Schwerpunkt, weil Gongora dann wiederum von den Lateinamerikanern aufgegriffen wird und äh, von diesen Neobarockos. Und die fand ich eben auch sehr interessant zu übersetzen. Ähm, Gerade ja in den letzten Band gibt es eben so Neobarokos, den Kubaner Jose Coser zum Beispiel. Und äh, Eduardo Espina, den Uruguayer, also die fand ich sehr interessant, aber eben auch ganz andere Dichtungen. Eine große Entdeckung war für mich der Argentinier Juan L. Ortiz, der eine Art von Naturlyrik schreibt, die völlig eigenwillig ist. Und eigentlich so, die Natur ist sein Gesprächspartner und er hat da so eine, ja, eine Mixtur von auch asiatischer Dichtung die da oder eine asiatische Grundstimmung die da auch irgendwie reinspielt und die auch in der Form sehr interessante Wege geht in seiner Dichtung und das war ein Lyriker, der absolut aus der Provinz schrieb, der lebte in der Provinz und hat praktisch sein ganzes Werk erstmal nur unter Freunden veröffentlicht, so in kleinen, ja schon fast äh, persönlichen Ausgaben und dann erschien es in den 70er Jahren plötzlich mit einem Schwung mehrere, fast schon über 1000 Seiten eines Gesamtwerkes, was dann in Argentinien also ungeheuer viel Aufsehen erregte. Mhm. Und ja, also diese so, so einsame Gestalten, die so eine ganz eigene Tradition begründen, die fand ich äh, besonders interessant.
0: Ja, es ist ein Kennzeichen dieser Bände, dass sie das, was sie macht, sehr gründlich und in die Tiefe macht. Und ich möchte es mal so charakterisieren, dass etwa Gongoda, es gibt hier eine Soledad, die erste nämlich, die erste Einsamkeit, oder jemals aus der ersten also es gibt 30 Seiten am Stück. Ja, das heißt ja immer dann 15 Spanisch, 15, aber das ist eine Menge Text. 15 Seiten Spanisch, 15 Seiten Deutsch. Von dieser Lyrik ist einfach sehr viel Text und erlaubt deutlich tiefere Blicke in die Lyrik, als das der typische Anthologiestil im Sinne von Blütenlese wäre. Ja, hier wird eher versucht, scheint mir doch die Autoren, die man abbildet, in einer gewissen Breite zu zeigen, gerade die wichtigen natürlich. Das andere, was du gerade erzählt hast, weil du immer gleich auch vom Leben erzählst oder von der Reputation der Autoren, äh, du hast viele auch der Biogramme geschrieben, so nenne ich sie mal, also Borges hat ja diesen herrlichen Begriff der Biogramme äh, benutzt für seine drei bis vier Seiten langen, ja wie soll man es nennen, biografischen Stücke über Dichter und Autoren. Und ihr habt hier in diesen vier Bänden, das finde ich fabelhaft, das kann man so weglesen, ohne überhaupt eine Zeile gelesen zu haben, der Lyrik. Das fand ich so toll und du hast sehr viele von denen geschrieben. Das ist eine ganz konzentrierte, aber auch durchaus persönliche Sprache, in der ihr das Dichterleben beschreibt und die für mich unendlich anregend sind, diese Stücke, um auch in, zur Lyrik hinzufinden. Ich habe natürlich auch einige Favoriten, und zwar auch bei, unter deinen Übersetzungen, die mich entweder besonders bezaubert haben oder die ich neu gelesen habe oder die ich überhaupt entdeckt habe. Ich würde ganz gern mal sagen, äh, Garcilasso de la Vega ist in Band 1, ist ja ein einer der großen alten Dichter. Und da hast du das Sonett 32 übersetzt, äh, dass da anfängt mit der Zeile Meine Zunge lässt vom Schmerz sich führen. Und das werde ich jetzt erst einmal lesen. Sonett 32 von Garcilaso de la Vega Meine Zunge lässt vom Schmerz sich führen, Führerlos zieh ich samt Schmerz ins Weite. Tief ins Blaue irren wir zu zweit. Jeder landet, wo es ihm nicht gebührte. Ich, denn als Begleiter bleibt mir übrig, nichts als nur das Irren weit und weiter. Sie, weil grad ihr Träger sie verleitet, Mehr zu sagen, als ihr wohl gebührte. Das Gesetz misst für mich mit zwei Ellen. Mag es meine Unschuld auch erkennen, Zahl ich den Verstoß, ob fremd, ob meiner. Weshalb bin ich schuld an diesem Schweifen meiner Zunge, Wenn der Schmerz so brennt, Dass mich selbst das Leid schon nicht mehr kennt? Was ich an diesem Gedicht so reizvoll fand, war natürlich dieses Spiel, dass die Zunge ein Eigenleben führt, dass man etwas dahin plappert oder rausplappert, dass die Leidenschaften sozusagen die Zunge bewegen, aber der Mensch als Seele auch Sitz der Leidenschaften ist und durchaus jetzt Garcilasso de la Vega beides hier sieht. Ja, es hat auch was Komisches. Ne? Die Zunge kann einen bestrafen, sie kann einen verraten und man selber als ganzer Mensch muss... Muss Buße tun für die Zunge im Grunde. Das Spiel mit diesen Versen der Leichtigkeit, die der Autor hier hat, und er ist ja berühmt für seine, seine Eleganz, die aus dem Italienischen kommt. Wie gehst du als Übersetzerin daran, wenn du so eine Strophe, wie findet man ein Konzept für sowas?
2: Ja, also auf jeden Fall, Leichtigkeit ist ein gutes Stichwort, die muss erreicht werden, aber meistens mit viel Arbeit und viel Mühe, die man natürlich nachher dem Endergebnis nicht anmerken sollte. Das ist das oberste Ziel, glaube ich. Ja, also gerade bei dieser eleganten Einfachheit ist es wirklich schwierig, da zu einer, zu einer Form zu finden. Also da gehen wirklich sehr viele Fassungen voraus, bis man mal ähm, zu dieser Form findet. Und was mich daran gereizt hat, ist eben, dass gerade dieser Dialog irgendwie... Äh, innerhalb dieses Ichs, diese Spaltung äh, absolut modern es ist. ist. Ein Mo
0: das wollte ich sagen. Ja, es ja. ist ein modernes Motiv, dass jeder von uns gespalten ist und in, in ihm oder ihr verschiedene Kräfte zerren. Ne? Ja, ja,
2: Also das hat mich gereizt vor allem drin, daran, aber wie gesagt, also dieser Rhythmus ist wichtig, also der Rhythmus muss sch und die Akzente müssen immer auf den richtigen, entscheidenden Wörtern sein. Und das ist fast schon ja, keine mathematische Übung, aber auf jeden Fall ist es wie so ein Puzzle, was man doch ziemlich lange führt, und also durchführt oder spielt. Und dann äh, fehlt einem bis zum letzten Moment ein Teil, aber irgendwann mal findet man das.
0: Mhm. Du sagtest verschiedene Fassungen. Da du so viel übersetzt hast in dieser Anthologie, äh, wie viel kannst du liegen lassen und dorthin zurückkehren, während es da liegt und, ich sag mal, Staub ansammelt oder auch ein bisschen modert? Wie lange darf das sein? Oder kannst du auch nach einem halben Jahr wieder reingehen und vielleicht etwas finden, was du vorher nicht gefunden hast?
2: Also das geht vielleicht einfacher bei Sonetten. Da hat man dann mit Abstand, ist es schon ganz gut, da sieht man dann, was funktioniert vielleicht nicht so ganz ideal, was kann man... Könnte man noch anders machen und mit einem frischen Blick kann man das auch nach einem halben Jahr noch mal gut überarbeiten. Bei solchen langen Stücken wie Gongora, da muss man wirklich drinnen sein. Das ist dann wirklich schwierig, dann rauszugehen und nach einem halben Jahr wieder neue anzusetzen. Also das äh, ist was, da muss man wirklich am Ball bleiben und natürlich Kleinigkeiten wird man immer verbessern. Das auf jeden Fall. Und man sieht natürlich auch mit dem Abstand immer, wo es vielleicht noch hakt, aber... Also der, der Grundton, der muss schon da sein. Das
0: heißt, diese Arbeit an dem ganzen Werk hat dich genauso wie Martin von Koppenfels ein Dutzend Jahre begleitet.
2: Ja. Und zwar immer
0: neben, also es lief immer in einer parallelen Spur sozusagen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Zeit. Also wir haben auch von Anfang an schon erst Übersetzungen gemacht äh, und dann bis zum Ende eigentlich sogar noch, wenn noch das ein oder andere Gedicht hinzukam, haben wir eigentlich wirklich fast die elf Jahre lang auch parallel übersetzt.
0: Wenn ich jetzt so die ganz triviale Frage stellen würde, gibt es Frauenlyrik und gibt es Männerlyrik? Was würdest du mit dieser eher dumm klingenden Frage anfangen?
2: Ja, ich denke immer, es gibt gute oder schlechte Lyrik. Ich glaube nicht, dass es sich wirklich nach dem Geschlecht beurteilen lässt. Und das war eigentlich auch unser Kriterium, dass wir ja nach guter Lyrik gegangen sind. Also Es gibt natürlich gerade auch in den vergangenen Jahrhunderten noch mehr als heute, aber auch noch immer sehr machistischen Gesellschaften eben eigentlich auch sehr wenige Frauen, die sich wirklich kontinuierlich betätigt haben eigentlich als, als Lyrikerinnen. Oder manche haben es ja so versteckt getan und immer, wenn das irgendwie interessant war, haben wir auf jeden Fall versucht, das hervorzukehren. Und man kann zum Beispiel das an Uruguay sehen. Wir haben, glaube ich, neun uruguayische Lyriker und Lyrikerinnen in der Anthologie. Davon sind sieben Frauen, weil die einfach viel besser sind ja, als die richtig. Männer in der, ihrer Zeit. Also das war praktisch unser Kriterium.
0: Ich möchte noch etwas, noch einen Autor erwähnen, den ich nicht kannte, aber das mag jetzt einfach meine mangelnde Bildung sein. Ähm, denn bei mir ist Lyriklesen immer sehr persönlich geprägt und dann gibt es auch ein paar Wochen oder Monate, wo ich überhaupt kein Gedicht anrühre. Aber das hier, den Juan José Tablada aus Mexiko, das, da hast auch du das Biogramm geschrieben. Und das fand ich absolut faszinierend. Und ich fand es auch von einer Schönheit, die mich also sprachlos gemacht hat. Da ist nämlich in diesem wirklich sehr schön gedruckten Werk, Band 3, noch kleine Bildchen. Und da gibt es, äh, du nennst es, glaube ich, Figurenlyrik. Ne? Ja. Ähm, wenn ich das kurz noch sagen darf, 1871 geboren, 1945 gestorben, gestorben. Äh, José Juan, habe ich vorhin Juan José gesagt, dann wäre es falsch. José Juan Tablada aus Mexiko und da wird als Geburtsort, gibst du an, Coyoacán. Und das ist ja heute längst ein Barrio von, Me von, von der Hauptstadt, äh, Mexiko-Stadt. Das war damals also noch eigene, ja. eigenes Dorf. Genau. Äh, und Mexiko-Stadt war eine ganz angenehme, fabelhaft, märchenhaft, schön gelegene statt und man sah die beiden Vulkane immer. Ich habe mal eine Weile in, in Koyakan vier, fünf Monate zubringen können, vor langen Jahren. Da sah man die Vulkane nicht mehr. Ja. Äh, aber erzähl doch mal kurz, was das für eine... Ich darf ein Gedicht ganz kurz lesen, weil es so kurz ist. Das Insekt. Insekt, du Kurzes, wandernd, die Flügel auf dem Rücken wie einen Pilgerranzen. <lacht>
2: Ja, er nennt die äh, Poemas Syntheticos. Das ist eigentlich, also er war in Japan äh, und hat da wirklich, ich glaube, als wirklich einer der Ersten äh, das Haiku eingeführt in die spanischsprachige Dichtung und äh, er, es ist jetzt nicht äh, im ganz strengen Sinne, sind es keine Haikus, aber er hat sie wirklich ja, nach Er gezählt auch,
0: ne? Ja, ich mal an. also
2: es gibt nur eins, das wirklich ziemlich perfekt ist, die anderen sind so annähernd. ja. Annähernd Haikus. Ähm, Haikus ja. und er nennt sie eben synthetische Gedichte und ja, das hat wirklich. Also Tablada hat mehrere Revolutionen angeführt. Er war erst äh, Modernista, also hat irgendwie diese ganze äh, rhythmische, äh, den Rhythmus und die ganzen Bilder des äh, Modernismus der Jahrhundertwende äh, erstmal äh, eingeführt in Mexiko. Und dann hat er angefangen, eben diese Haikus einzuführen. Dann hat er Figurengedichte gemacht. Dann hat er mexikanische äh, Themen eingebracht. Der Ureinwohner, also er hat alles. Äh, glaube ich, der modernste, fast jüngste Dichter, kann man sagen, dieser Zeit, egal äh, in welchem Alter.
0: Das war so interessant, weil, was ich bei dir gelesen habe, dass, der, dass Octavio Paz, der für uns ein Klassiker ist, in dem Sinne, dass er großer Vermittler der mexikanischen Kulturwelt insgesamt war, über, über Jahrzehnte hinweg, und die Stimme Mexikos in der Lyrik für uns, dass der auch diesen Tablala geehrt hat, indem er ihn in den Anthologien reingenommen hat. In, in maßgebliche Sammlungen, auch als älteren Dichter, weil er offenbar ihn als grundlegend ansah und ja. als so einen wichtigen, äh, formbewussten Künstler. Also es ist zauberhaft, ich kann das jetzt leider nicht, weil wir im Podcast sind und nicht per Video das machen. Hier hat er sogar äh, ein... Einen abnehmenden Mond und ein Vollmond hier mit seiner Handschrift gefüllt. Und ist das deine Handschrift, die das hier ja. auf Deutsch macht? <lacht> Jetzt sehe ich nämlich hier, wie du, du hast hier dich bemüht, einen abnehmenden und einen Vollmond ähm, in deiner Handschrift zu füllen, mit deiner Handschrift zu füllen. Und wessen Handschrift ist das hier? Ist das, das ist seine? Der Bladas, ja. das ja. ist ja irre. Genau. Dann ist das also immer wieder gedruckt äh, und nachgebildet worden. Nein, es ist wirklich einfach wunderschön gemacht und auch in diesem Fall sehr sinnlich gemacht mit diesen Bildern und der, dass die Lyrik dann auch grafisch wird ja. Ja, und die Zeichen zur, zur, zur Zeichnung wird. ist wirklich sehr schön. Gedichte haben Titel wie »Die Weide, das Insekt, die Wolken, Schmetterling der Nacht, die Spinne, der Schwan«. Ja. Ähm, ja, wir kommen so allmählich zum Ende, liebe Susanne. Deswegen möchte ich noch mal ähm, eine, eine Sache fragen. Ich hatte mir das notiert, weil du so viel Prosa und aus so vielen verschiedenen Bereichen der Welt übersetzt. Ist Prosa das tägliche Brot und die Lyrik irgendwie was anderes? Ist das dann so der Tanz auf dem, auf dem Eis?
2: Ja, es sind schon andere äh, Tätigkeiten, kann man sagen, obwohl im Grunde natürlich beidem die gleiche, mhm. ja, die gleiche Sorgfalt gegenüber der Sprache zugrunde liegt. Also Prosa kann natürlich, muss man natürlich eigentlich genauso durchkomponieren, wie man Lyrik durchkomponiert, aber bei der Lyrik hat man eben diesen ganz engen Rahmen, in dem wirklich alles stimmen muss und alles passen muss. Und da sitzt man wirklich länger dran. Und es äh, kann natürlich auch sein, dass, oder es ist eigentlich immer so, dass man die Lyrik immer wieder aufgreifen muss, mit ein bisschen Abstand, äh, immer wieder sich vornehmen muss und überarbeiten. Also da, das Abhängen, glaube ich, bei Gedichten ist schon extrem wichtig. Mhm. Und, und das hat,
0: man. insofern haben deine letzten 10, 12 Jahre einen anderen Charakter gehabt, ja? dass das immer nebenher lief. Ich wünsche eurem Werk großen Erfolg und natürlich lange Dauer. Ich glaube, die ist mal garantiert. Das sind also herrlich gemachte Bände. Ich hoffe die wir hier äh, heute vorgestellt haben. Und äh, wir hören uns und sehen uns wieder bei nächsten Arbeiten von dir. Ich freue mich drauf. Ich auch. Dankeschön. Bin gespannt. Spanische und hispanoamerikanische Lyrik, herausgegeben von Martin von Koppenfels, ist in vier Bänden im Verlag C.H. Beck erschienen. Das Werk ist schön gebunden und hat insgesamt gut 2.500 Seiten. Band 1 reicht von den Anfängen bis Fernando de Herrera, also bis zum späten 16. Jahrhundert und wurde von Martin von Koppenfels und Horst Weich herausgegeben. Band 2 reicht von Luis de Gongora bis Rosalia de Castro, die stirbt wiederum 1885, damit Sie einen Begriff haben, herausgegeben von Martin von Koppenfels und Johanna Schumm. Band 3 geht von José Martí bis Miguel Hernández, der wiederum starb 1942. Dieser Band 3 und der Band 4 wurden herausgegeben von Susanne Lange und Petra Strien. Band 4 reicht von Rosa Chassel bis zur Gegenwart. Als Einzelband kostet jeder 45 Euro, zusammen im Schuba 148. Das heißt, Sie ersparen sich 32 Euro. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de Bücher wie immer mit ue. In 14 Tagen ist wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Diesmal spricht er mit Nikolaus Fromm, dem Autor des Buchs Katar, Sand, Geld und Spiele. Den gegebenen Anlass muss ich Ihnen nicht weiter erläutern, möchte aber unbedingt auf die kulturelle Spannweite des FAZ-Bücher-Podcasts hinweisen. Von der erhabenen Lyrik, wie heute, bis zum schmutzigen Faul im Wüstenstaat in 14 Tagen oder so ähnlich. Natürlich gucke ich auch Fußball. Was glauben Sie denn? Und ob ich danach noch fähig zu Gedichten bin? Mal sehen. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 4. Dezember. Bis dahin, machen Sie es gut.